0: La tarde en Punto Tiempo del Centro. Bienvenidos a De Viaje en Fórmula. Hoy es domingo 25 de octubre del año 2020. Les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los domingos transmitiendo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Quédense con nosotros. Estamos abriendo la conversación del turismo. ¿Y ¿Qué les parece si arrancamos este espacio hablando de vinos? Un buen vino para este otoño. ¿Qué tal? Y de Rivera del Duero. Es una entrevista muy interesante que tenemos. Pues Muchas gracias por tomarnos esta comunicación desde Europa para la audiencia de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Eh, Andrés, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa allá en Europa? Eh, mucho vino y
1: bueno, pues esperando que todo se vaya normalizando. ¿Qué tal, José Antonio? Un saludo a todos los amigos de México, que es nuestra segunda casa. Y por aquí en Europa, pues sí, las cosas complicadas con, con preocupación por esta segunda ola del virus que no se esperaba que fuese tan fuerte como la primera y en algunos países está siendo muy muy dura, como es el caso de España, de Bélgica, de Alemania, y estamos ahí con esa preocupación, pero, pero ojalá ya el verano que viene tengamos optimismo en el verano europeo y, y podamos volver a salir con esa alegría que nos caracteriza a todos los latinos, ¿no? Eh, eso lo esperamos con, y, y seguramente así será. Oye, bueno,
0: pues eh, estos vinos, Emilio Moro... Eh, Realmente son, eh, pues, ya un icono, ¿no? De, de la vinicultura española eh, en México. Tienen ustedes una eh, amplia gama de, pues, eh, penetración en el mercado mexicano y están ustedes en la Ribera del Duero, que bueno, pues, es una de las regiones vinícolas me parece más extraordinarias no solamente de España sino
1: del mundo, ¿no? Sin duda, la Ribera del Duero. Es una región que, que igual no es tan conocida como la Rioja, que empezó porque es mucho más antigua la Rioja en España, pero la Ribera del Duero, y donde estamos nosotros, en la milla de oro de la Ribera del Duero, es uno de los mejores vinos del mundo, sin duda alguna. Y calidad-precio le mira a la cara cualquier vino del mundo, francés, italiano, americano... Al final se hacen vinos buenos en todo el mundo, pero en la Ribera del Duero, es, es, en esa milla concre en concreto donde está ubicada Pescara de Duero, que en nuestra casa se hacen varios de los mejores vinos del mundo, como es el caso de bodegas Emilio Moro, como es el caso de Vega Sicilia o de otras bodegas que hay por ahí. Claro, en el caso de Emilio Moro, cuéntanos
0: cuáles son las características que hacen a sus etiquetas eh, diferencias, cuáles son estos factores diferenciales con lo que podemos encontrar en el mercado, que afortunadamente en México
1: cada vez es más son más amplias las opciones. Sobre todo es, es una manera de concebir el vino, que es la tercera generación de la familia de la familia Moro, cuyo presidente José Moro, pues desde niño le han inculcado esta pasión por el vino, y son vinos diferentes, vinos que, que cuando tú los pruebas eh, sabes que son de Emilio Moro, un Emilio Moro, un Maleolus, que son dos de las referencias más conocidas de, de nuestro portfolio, tú cuando lo pruebas sientes toda esa potencia, toda esa verdad, toda esa esencia de la Ribera del Duero. Con, 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 ese, con, con esa sencillez con la que se expresa el mundo y sabes perfectamente que son vinos con alma, que son, que son vinos que valen para cualquier ocasión y que mucha gente en España, gente gente da política del fútbol, del arte, pero gente común como, como usted y como yo, pues los lleva por bandera por eso, porque, porque sabes lo que estás bebiendo, sabes que es Emilio Moro. Claro, ahora, eh, pues la verdad es que
0: los vinos españoles antes... Eh... Hemos tenido una, una suerte de eh, educación vinícola en México, ¿no? Me parece que quizás hace 10 o 15 años era muy complicado el tema del maridaje, por ejemplo, ¿no? Eran eh, los vinos españoles, que siempre han tenido buena presencia en México, pues eran eh, recomendados para alta gastronomía, que sigue siendo, es una delicia, ¿no? Pero he notado y he visitado su página de internet, he visto las, las etiquetas, he visto las, las recomendaciones de sus enólogos, de sus sommeliers, y bueno, en el caso de, de Emilio Moro, pues es eh, un vino que puede también eh, combinarse con la comida cotidiana, ¿no? Y esto permite que tengamos un acercamiento mayor al vino y que sea algo de consumo cotidiano, valga la redundancia, y no solamente como en, en fechas especiales o
1: con una clase de comida específica, ¿no? Por supuesto, por supuestísimo es un, es un vino que se puede consumir y que se debe consumir en el día a día porque con moderación ya sabemos las propiedades antioxidantes que, que tiene el vino y que recomiendan todos los médicos de medicina deportiva, a atletas, a futbolistas y el vino Emilio Moro es un vino al final de un viñedo absolutamente natural de hecho nosotros tenemos un vino ecológico que es la Felisa porque lo certificamos como ecológico pero podríamos certificar toda la parcela, todas las parcelas de Emilio Emilio Moro como ecológico, si quisiésemos, porque nosotros eh, evidentemente tenemos el máximo respeto eh, por la naturaleza, por el tratamiento natural, por darle esas propiedades y dejar que el vino se exprese de su mejor manera y por eso, en su justa medida, un vino de Emilio Moro, que es un vino de calidad y de precio razonablemente bueno, pues eh, para tener esa calidad top pues al final es súper saludable y no te dejas en el bolsillo como, como con un vino francés, que para obtener un vino francés de esa calidad, te tendrías que, que ir a una cantidad de dinero muchísimo más alta. Y es lo que tienen los vinos españoles, calidad-precio, los mejores del mundo.
0: Y ahora, eh, bueno, estamos, estamos hablando de un vino que, cuyo origen eh, me parece que es eh, pues del año, del año 98, vemos que es la primera, eh, la primera añada que tienen, pero que bueno, pues han penetrado en qué otros países, además de, de México y España, tienen presencia para darnos una idea del alcance que han tenido y la aceptación en otros mercados
1: el 98 fue la primera etiqueta de Maleolus Que es nuestro, nuestro vino, por así decirlo, de alta gama Nuestro vino más top Que tiene muchos fanáticos ahí en México Entre ellos mis amigos eh, Memo Ochoa, Carlos Rivera Y hay mucha gente en México que adora Maleolus Y Maleolus nació en 1998 La bodega, en cambio, nació en los años 30 en España Y esta es la tercera generación Y allí donde en el pueblo todo el mundo plantaba remolachas Pues el abuelo Emilio Moro, el abuelo del actual presidente ...el José, decidió que él iba a apostar por el vino... ...y, y, desde, y desde ahí, generación tras generación... ...pues José es el presidente del actual... ...lo ha sabido llevar hasta la máxima expresión... ...y a partir de ese año 98, que comenta muy bien José Antonio... ...nació Maleolus y nació una expansión internacional... ...que nos permite estar en 70 países... ...pero como bien ha dicho, México es nuestra segunda casa... ...y no solo segunda casa comercial, sino de sentimiento y de todo... ...tenemos eh, un presidente que viaja dos veces al año a México... ...cuando se puede viajar, que le encanta ir allí... ...y un equipo al que le encanta ir allí... ...tenemos proyectos de la fundación en Chiapas, Oaxaca... ...donde recogemos agua de la lluvia... ...para transformarla en agua potable para los niños de esos colegios... ...y así poder que tenga todo el mundo un acceso al bien más básico... ...que es el agua... ...y nosotros operamos bajo el lema el vino ayuda al agua y nosotros hemos querido hacer esos proyectos en México porque para nosotros es algo más que un país no es, uno, no es un país más sino que tenemos enfocada la estrategia igual que en España desde el corazón y desde la pasión la verdad es que es, esto
0: es pues muy positivo no el hecho que haya esta integración en la comunidad y como tú dices no que México además de ser un mercado importante para para la bodega, sea también eh, un factor de, de, de ayuda mutua, de, 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 no nada más con la presencia de los vinos, sino con la presencia de, de ustedes como, como una bodega, como empresarios en nuestro país. Y bueno, pues esperemos que, que pronto, ahora eh, tenemos la, la capacidad de viajar a través del vino, ¿no? Está la presencia de esos vinos en México que no ha cesado y que bueno, pues en estos tiempos de, de normalidad transitoria y de reflexión, pues... Eh, nos queda tomarnos un buen vino, eh, tener una buena comida y planear, ¿no? Y ojalá que el año que entra, como tú dices, las cosas mejoren, porque veo que tienen una bodega hermosa, son parte de las rutas enoturísticas de España y que se puede visitar, ¿no? Para la gente que esté pensando en viajar el año que entra a la península ibérica, el ir a Ribera del Duero e ir a, a, a la casa Emilio Moro, pues es una opción
1: de enoturismo muy interesante para mí es una de las mejores opciones que pueden tener, no porque represente yo esta bodega, también les podría recomendar otras en esa, en esa ruta pero por la autenticidad que transmite la bodega, en la bodega te puedes encontrar cantando a nuestro presidente con guitarra en la mano, te puedes encontrar un viaje de, de cualquier tipo de gente, no. desde gente VIP hasta niños que quieren aprender más sobre el vino tenemos un taller muy interesante que es el, en una de las bodegas en CEPA 21 que es pisar la uva como antaño donde la gente puede hacer mosto, se, se quitan los zapatos, pisan la uva en, en esos cubos y va saliendo el mosto y luego beben su propio mosto. Y es una experiencia que les encanta. La tenemos en Vendimias, que pueden participar en lo que es la Vendimia y luego hacer el pisado tradicional de la uva. Nosotros tratamos de ser auténticos, de ser transparentes y de, y de en esa experiencia no turística, abrir las puertas de nuestra casa y sobre todo de nuestro corazón al visitante. Ya no se trata de ponerte unas gafas virtuales, y ver cosas en 3D, o se, o se trata de ser... Es un mundo, yo creo, el mundo de la comunicación, del vino y en general el mundo. Eh, el año que viene va a ser un año de mucha transparencia, de mucha autenticidad y donde la gente ya quiere ver gente de verdad. Tenemos las redes sociales donde hay mucha mentira, donde todo el mundo es rubio de ojos azules en Instagram, todo el mundo es presidente <risa> en LinkedIn y la gente quiere ver verdad. Y esa verdad la van a encontrar en Emilio Moro. Pues yo te
0: agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula, y bueno, pues invitamos a la, a la gente a que pruebe sus etiquetas, a que pruebe Emilio Moro, que está tanto en tiendas de conveniencia como en eh, centros de consumo, ahora que se están reaperturando los los centros de consumo en México con la sana distancia, con los protocolos sanitarios ya, ya, ya se puede eh, ir saliendo poco a poco y bueno, pues es una buena oportunidad para acercarnos a esta bodega y pues igual esperamos verles pronto por acá por México en tanto la situación lo permita para poder hablar más de vinos y para poder ...pues eh, escuchar a los especialistas.
1: Será un placer, José Antonio. Muchísimas gracias a todos y saludos a todo México.
0: Muchísimas gracias. Por último, la página de Internet donde la gente puede conocer más de la bodega... ...y de las diferentes etiquetas, no solamente Emilio Moro. ¿En qué página?
1: Emilio Moro, eh, ponen Emilio Moro en el buscador de Google y ya en emiliomoro.com. Tienen todas las experiencias enoturísticas, todas las explicaciones de los vinos... ...y nuestra tienda online que, que queremos que sea una referencia en toda España. Ya lo fue durante el confinamiento... Y poco a poco ir expandiéndonos por otros países. Así que ahí nos encontrarán. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Un saludo a todos.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx